0: Dans le cœur d'un sportif Présenté par Pierre et Amine Le podcast qui va vous faire bouger
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous On est là pour un nouvel épisode De Dans le cœur d'un sportif Et pour m'accompagner comme à son habitude On a notre référent, notre coach à tous Pierre, ça va Pierre
2: Salut Amine, écoute, en pleine forme, là j'ai plein de questions pour notre
0: invité.
1: Ouais, là on est on est, on est est typiquement dans le sport euh, plaisir du quotidien et dans cette période un peu compliquée où tout est fermé euh, et tout est calfeutré, on peut pas faire du sport euh, normalement et j'allais dire que là on est pile poil dans l'air du temps en termes de de liberté et de praticité euh, du sport. On va parler roller aujourd'hui, on a un invité hyper hyper sachant et hyper exceptionnel cette, se cette semaine. Euh, on va juste l'accueillir aujourd'hui, Cyril, ça va Cyril
0: Ça va merci, super, bon, merci content... pour votre invitation
1: Content de te recevoir aujourd'hui, on va parler d'un sport comme je le disais juste avant en introduction Hyper simple, c'est un peu comme le, moi en tout cas je le vois comme le running Tu prends une paire de baskets et tu sors de chez toi, tu pratiques Le roller c'est exactement ça, pour moi en tout cas c'est ça
0: Absolument, donc euh, bah, tu as bien introduit. c'est à dire qu'il y a un côté accessible hein. Ouais moi, ça fait quelques années que je, que je pratique ce sport. On va, on va, on va, justement, aussi... on, va,
1: on va commencer par ça, vu que ça fait quelques années que tu pratiques ce sport, juste pour nos auditeurs, juste bah, un petit CV, j'allais dire, pour qu'on puisse te connaître un peu mieux.
0: Oui, ça fait une vingtaine d'années que je pratique ce sport. Ça fait une vingtaine d'années. Euh, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité euh, de, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir, euh, pouvoir l'enseigner pendant dix ans. Euh, près de chez moi, donc dans mon département, dans le Haut-Rhin, euh, dans un petit village, un village qui s'appelait euh, le village La Forme, euh, le village La Forme qui se situe à Wittenheim, à côté de à la banlieue de Mulhouse. Euh, J'ai donc euh, été donc, le prof euh, de roller euh, pendant une dizaine d'années. Euh, J'en ai profité pour passer mon brevet d'état euh, dans l'option rando y a plusieurs options hein, euh, sur la filière euh, à l'époque, puisque maintenant, les brevets d'État n'existent plus. Hein, C'est transformé en, en BPGEPS et en DOGEPS. Ouais. Euh, ceci étant, donc, passé, ça m'a donné la motivation de passer mon brevet d'État. Et euh, bah, j'y ai pris goût. Moi, je, je pratiquais moi, déjà de mon côté. Et après, j'ai enseigné à, plus de mille, à peu près 1000 personnes. On va dire, si je fais rapidement... un. C'est ah, pas mal une personne. Sur une, une dizaine d'années, à peu près.
1: C'est pas mal voilà. une personne. Donc aujourd'hui, tu es, entre guillemets, coach de roller. Je ne sais pas ce que ça se dit comme ça. Il y a une appellation, on peut dire coach de roller
0: On peut, on peut, prof, coach, euh, voilà.
1: Donc
2: voilà. Tu... Cyril, j'avais une question. Déjà, la différence entre... Euh, alors, je ne sais pas si ça s'appelle la même... Tu sais, il y a les rollers inline line ou euh, je sais pas si ça s'appelle aussi comme ça, les rollers à quatre roues, tu sais
0: Absolument, ouais. les quads. Après, ah, une... Ça s'appelle les quads, d'accord. Donc toi, c'est euh, inline. Moi, c'est inline, tu as, as bien fait, Pierre, de, 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 de le préciser. Effectivement, moi, j'enseigne sur de, du inline. Euh, maintenant, le quad, y a, on peut on peut euh, trouver des similitudes, en tout cas sur le déplacement. Maintenant, euh, pour parler euh, et pour être précis, effectivement, c'est du roller inline. Hein. Voilà. Qui se rapproche étonnamment, alors je tenais à le souligner, qui se rapproche étonnamment du ski dans la technique bah, ah. J'allais même penser on... au, au patinage art... Pas artistique, non Mais au patinage, rien à voir Là on est complètement dans le patinage hein, On est complètement dans le pack à gaz euh, Ceci étant avec un revêtement un peu plus abrasif Un peu moins glissant, si je puis dire Entre la roue et le sol euh, Ceci étant euh, On a sur les prises de car Pour pouvoir avancer Parce que c'est de la propulsion Sur la prise de car, on est étonnamment euh, Sur du ski alpin ou du ski de fond. C'est pour ça que moi, je fais souvent ce parallèle, évidemment, le patin hein, à glace, évidemment. Mais euh, pour que les gens comprennent bien le sens, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin forcément de déniveler pour pouvoir se faire plaisir en roulant. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le ski alpin, puisque euh, après, il y a d'autres formules, hein, comme le ski de fond, c'est pour ça que je fais le lien avec le ski de fond. Voilà.
1: J'ai une question aussi, c'est surtout, euh, par exemple, le vélo. Ce qui est intéressant dans le vélo, c'est que tu peux faire des longues balades. Pour les, pour les pour les pour les pour les pour les novices comme moi, 20 km ça se fait, euh, 30 km ça se fait. Euh, J'ai l'impression qu'en roller on est plus sur une activité euh, de parc. Ça veut dire pour moi, on balance ça dans un parc, on y va, on fait le tour du parc, 2-3 km, on a pris du plaisir et c'est terminé. Euh, Est-ce qu'il existe des euh, randonnées, je sais pas, des. des, des trucs comme ça j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui faisaient des kilomètres, donc voilà. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu.
0: Alors justement, ça a été un peu l'objet, un peu de la création de ma structure, hein, qui s'appelle Rando Roller. Ouais. Pour le coup, hein, puisqu'en plus quand j'ai passé mon brevet, c'était cette option-là précisément. Donc qui dit randonner dit distance, d'accord Alors effectivement, il y a des patins qui s'y prêtent plus que d'autres, parce que dans la famille du roller, inline, hein, je précise. Il euh, bah, y a, y a, la, y a, la, y a la, ceux qui pratiquent dans des les parcs, comme tu l'as dit, ouais. avec des rampes et autres. Donc, il a une pratique, en tout cas une forme de patin précise, avec souvent des petites routes, des petits trous, euh, voilà, avec euh, la possibilité d'enchaîner des figures. Sur ce, ouais. voilà. Moi, je sors de ce cadre-là et euh, je suis plus sur une pratique 4 roues, 80, 90 mm ou alors 3 roues, 100 10 mm, je suis un peu technique. Ouais. Je parle du diamètre de la roue, bien sûr. Hein, D'accord, platine longue, platine courte, hein, plus la platine est longue. Euh, donc après, il y a le registre de la course aussi, hein, naturellement. Encore que ceux qui font de la distance, moi j'en rencontre en tout cas euh, des, des pratiquants qui ont des, des randos spécifiques à la course. Euh, donc l'idée m'est venue euh, comme ça aussi de, de développer, vu la situation actuelle, c'est-à-dire on peut gérer la distanciation et en même temps... Euh, voilà, ce plaisir de voir du paysage, parce qu'on on peut faire vite de la distance. Moi, je vais vous donner un exemple. Euh, je suis à peu près sur une moyenne de 20 à 30 km, heure, euh, pardon, 20 à, 30 km à chaque sortie. Euh, ça se fait, on va dire, alors moi j'y vais sur une base de 15-16 km heure à peu près de moyenne. On est à peu près sur, euh, allez, on va dire 1h30, 2h de temps. Entre 1h et 2h de temps, on va aller mes sorties. Euh, en fait, et tout a démarré, en fait, sur un projet, que je me suis, un défi que je me suis lancé euh, l'été dernier. Ouais. Je suis parti avec un sac à dos. Euh, je me suis dit, allez, euh, je regardais un petit peu ce qui se faisait. Hein, je ne suis pas parti comme un fou. Il y en a d'autres, il y en a peu, mais il y en a, a d'autres qui l'ont fait euh, avec un sac à dos. Et je suis parti faire 500 km. Je suis parti faire 500 bornes. <rire> Attends deux secondes. Calme-toi, tu
1: nous balances ça comme ça. Pierre et moi, on n'est pas prêts. Il ne faut pas nous balancer des distances comme ça.
0: Alors, size... non, mais tu parlais de longue distance. Là, moi, j'affiche la couleur. C'est ce qui m'a donné aussi envie de me dire euh, voilà, à mon petit niveau, à mon petit ni... enfin, je dis un petit niveau parce que. Moi, ouais, tu parles de petit niveau, tu dois balancer que...
1: 500 km. Tu peux pas parler de petit niveau à 500 km.
0: Non, alors, alors, non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Tu as raison. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que les infrastructures, pour l'instant, ne s'y prêtent pas totalement. Et ça, c'est un petit peu la difficulté. Mais je pense que dans les 20 ou 30 ans qui viennent. On va avoir, ça j'en suis convaincu C'est pour ça aujourd'hui je sème quelque chose Je sème à mon petit niveau oui. Peut-être là, à mon petit niveau, à ce niveau là Mais je me dis Moi j'avais besoin de me dire, bah, c'est possible les gars C'est possible de faire ça Et moi j'ai dit J'ai passé 14 jours avec une moyenne D'une trentaine de kilomètres par jour je me suis passé de cheval de Tour à Nantes, et j'ai fait... Attends, attends, attends,
1: attends, attends, faut nous refaire. Oui. Ah, au, moment, au moment où tu te dis, ok, je vais faire ça, d'accord euh, C'est quoi ta première organisation Comment on organise un périple aussi fou que celui-là que de pratiquer, enfin, de de faire du roller sur 500 bornes On part d'où Enfin, on, on élaborne... Pierre, je suis choqué, Pierre. Oui,
2: parce que moi, 500 bornes, j'aurais commencé déjà par
0: 100. Pourquoi 500 d'un coup, cash Non, c'est pas ça c'est pas arbitrairement, c'est que... Alors, avant de, de avant de vous rentrer dans, 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 dans l'idée, ou en tout cas dans ce projet fou que j'ai eu euh, l'été dernier, entre les deux confinements d'ailleurs, hein, euh, c'est que justement, je voulais répondre à, à la question que tu m'as posée, à savoir, ben, la rando, ça sort du, du, du principe du, du, du parc. Et moi, j'ai poussé à l'excès, à l'excès, de dire, ben voilà, je vais vous montrer que la rando ça peut se faire sur de la distance. Alors, j'ai pas découvert toujours des pisciclables, c'est vrai que ça a été un petit peu ma difficulté d'organisation dès le départ. Alors, c'est pas 500, c'est qu'au départ, je me suis dit, bon, euh, la France est belle, la France est belle. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer par quoi <rire> Et je me suis dit, château de la Loire, je connais pas, mais euh, tout château de la Loire, le V6, hein, donc c'est. Le V6 c'est des appellations sur les pistes cyclables. Ouais. mais type piste cyclable veut pas dire forcément bitume. Ça a été là ma difficulté, d'accord euh, Donc euh, ben, j'ai décidé de raccourcir parce que je me suis dit euh, attends je peux poser que 15 jours de 15 jours de vacances, sinon je peux voilà. Et c'est une première, donc euh, on y va voilà. Il va falloir que je que la carotte soit mangeable. Et je me suis dit euh, en regardant un peu les distances et les étapes, me dire ben, je démarre je marque je démarre d'où alors, j'ai dit, ben, je vais faire une partie Château de la Loire, mais j'avais aussi envie d'aller sur le bord de l'Atlantique. Je me suis dit, ben, je vais démarrer de Tours. Et J'ai pris le train avec mon sac à dos. Je me suis entraîné avant, attention. Hein, je, me suis ouais, entraîné. je me dis
1: que c'est un je me truc. Suis euh,
0: avec prépa... un sac à dos de 17 kilos, je me suis entraîné avant. Vraiment. Donc après, euh, comme quelqu'un qui prépare son, son marathon, par exemple, ouais, par exemple Qui ouais. prépare un, un, un Ironman pour oui. les triathlètes, peu oui. importe. Mais en tout cas, il faut se préparer. La démarche, donc je suis à la tour, et de, tour, bah, j de, de chez moi, j'ai dit à partir de tour, je vais faire des villes-étapes. Et des villes-étapes entre 30 et 40 km jour. Donc ce qui correspond à peu près à max 3 heures sur les papins. 3 heures dans les situations optimales.
1: Oui, parce donc, que, que tu as, as un sac à dos de combien de kilos, rappelle-moi 17. 17 kilos sur le dos, la, 17,
0: la chaleur. J'ai dû réduire, hein. j'ai pas eu le choix. Ah oui, parce que 17, trop de et, et, hein. et tu, tu l'as fait l'été Ouais, je l'ai fait donc, euh, entre juillet et août Ouais, j'ai fait juillet-août J'ai eu de la chance avec le temps J'ai ouais. eu vraiment de la chance avec le temps Et après j'ai fait mes villes étapes De Tours jusqu'à Nantes Et euh, je faisais un peu de camping J'ai pas voulu faire du camping sauvage Donc j'ai fait camping euh, Et j'ai fait, euh, une fois sur trois J'ai fait un Airbnb pour redormir dans un lit quoi. <rire>
1: Je peux comprendre.
0: As, as,
2: que... as, usé, as usé combien de, de roues pour faire tout ça
0: Ah, alors figure-toi qu'il m'a fallu de, euh, deux séries de roues. Parce que je, je, suis, en, en, je suis en trois roues, euh, 110 mm. Et donc j'ai dû changer une fois à Nantes. Parce que quand je suis allé à Nantes, j'ai Yann Guyader, qui est aujourd'hui mon parrain de ma structure. Yann Guyader, qui a été quatre fois champion du monde et 16 fois champion d'Europe de course. C'est le monsieur roller. Euh, de la course, quoi. Euh, voilà. Euh, je ne je, je veux pas écorcher les dates, mais faut regarder, hein. ouais, il faudrait regarder. Yann Bernadère, c'est une pointure dans le roller. Et donc, il est venu me chercher il travaillait pour, euh, pour une structure qui s'appelle Ligne Droite sur Nantes, qui a pignon sur rue. Ligne Droite, c'est celui qui organise les 24 heures du Mans roller, Christophe Odorard, qui est venu me chercher à Nantes. Donc, du coup, j'ai passé une super journée avec euh, Yann. Et euh, j'ai participé à la Rando Roller de Nantes, 14 km dans les, la ville de Nantes. Je me suis régalé. Là, du coup, j'ai posé mon sac dans ma chambre et j'ai kiffé euh, tout le long. Quoi. Voilà. j'ai rencontré un monde fabuleux, des gens qui étaient dans le même esprit que moi. Et je me suis dit, mais mince, ça, c'est du lien, ça, c'est de la relation. Il y avait tout. Il n'y avait, avait pas de limite. C'était intergénérationnel. Oui. Tu vois Il y avait pas... C'était un mélange entre jeunes et moins jeunes. C'était génial. On partageait la même passion. Euh, donc, durant cette Là. Et ensuite, Christophe m'a emmené par le passage du quoi ceux qui connaissent, pour atteindre Noirmoutier. Noirmoutier, j'ai passé une journée là-bas. Là, là j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'océan. Et ensuite, euh, mon périple a redémarré de Noirmoutier jusqu'à Île de ré Et Île de ré je suis resté deux jours. Île de ré c'est le paradis oui. pour euh, le vélo et pour le roller. Ah, ça, c'est clair.
1: Il n'y si a, a pas de voiture à Île de ré enfin, ah, tout, ouais, tout se fait en vélo sujet. et en roller, forcément.
0: Ah, laisse tomber. Moi, on n'était pas beaucoup en roller, hein. Mais alors, du vélo. Et là, j'ai montré, si tu veux, quelque part, là, vous allez à l'île de Ré, vous passez, allez, moi, j'ai passé deux jours. Mais vous passez une semaine à rider là-bas. C'est fabuleux. Tu passes d'un marais à l'océan. Enfin, vraiment, c'est les oiseaux, enfin je veux dire... Ouais,
1: le cadre est, est propice à en plus découvrir et, euh, et en plus dans, dans un cadre comme celui-là qui est axé sur nature, vélo, hors voiture, voilà, roller, enfin on est vraiment dans un état de qui correspond totalement à, à, à ce que tu recherchais quoi.
0: Et il faut que la ville, il faut que les villes aujourd'hui investissent les lieux. Alors que ça, commence à, ça commence, on sent qu'il y, y a une émergence là-dessus. Puis cyclable, voie verte, déplacements doux. Et à un moment donné, bah, j'ai même été suivi par France 3 Val-de-Loire, euh, Centre Val-de-Loire, qui a fait un sujet sur, euh, sur mon raid, qui a trouvé l'idée super intéressante. Et du coup, j'ai pu m'exprimer sur le fait de développer ces pisciclables. Oui. Euh, développer un peu la place du roller qu'on peut laisser aussi. Euh, parce que je me dis, le roller, c'est. Euh, voilà, pourquoi pas le. Il y a le vélo, pourquoi pas le roller Ah, bah, et, tout à fait. Et vrai. le roller se prête bien sur des longues distances, la preuve. Et, c et Cyril, as,
2: durant ce périple, euh, tu as souffert le plus où
0: C'est-à-dire le dos, les jambes C'est où tu as le plus souffert Alors, j'ai été... Euh, j'ai essayé d'être précautionneux, euh, notamment au niveau de mes genoux. Voilà. Euh, voilà. On n'a pas les mêmes genoux quand on a... Là, moi, j'ai 47 ans. Donc, on n'a pas les mêmes genoux quand on en a 20. Euh, donc, euh, moi, j'avais... Euh, j'avais un, un... Comment J'avais des huiles essentielles à mettre tous les soirs. Euh, pour les articulations, pour pouvoir justement euh, soulager au maximum. Parce qu'on est souvent en flexion, on est souvent en isométrie sur un appui pour tenir l'équilibre et l'autre pied qui pousse. Donc il y a toujours un pied qui pousse et un pied qui tient la, le poids du corps dans la glisse. Et après, on inverse les rôles au niveau des appuis. Donc on est souvent en action, si tu veux, en flexion sur les genoux. Le dos, paradoxalement, j'avais un bon sac à dos qui me maintenait Il y a une position à adopter Alors au début, quand on apprend, on est un peu trop penché vers l'avant Parce qu'on compense et on oublie de fléchir suffisamment les genoux C'est les genoux qui doivent fléchir et pas le dos Parce que sinon, tu prends cher au niveau des lombaires Donc il y a une position, si tu veux, un peu, un peu non pas trop redressée, mais intermédiaire Qui fait que bah, tu vas agir plus sur les genoux Donc j'ai envie de te répondre, les genoux, en priorité euh, après, au niveau de l'équipement, moi j'ai souffert sur ma préparation. Tu parlais de ça, là où j'ai souffert le plus, c'était dans ma préparation. Parce que quand j'ai eu mes nouveaux patins, bah, il a fallu à un moment donné intervenir avec un spécialiste qui m'a un peu préformé. Parce que quand on fait de la distance, c'est comme une chaussure de ski, finalement. Il faut le faire à son pied. Et peut-être que j'ai manqué un peu de temps parce que j'ai investi, enfin euh, j'ai investi, j'ai la marque Rollerblade. Alors je sais pas si ça va être censuré au niveau bon, de l'équipe. En tout, tout, tout cas, Rollerblade, ils m'ont suivi. Donc, j'ai eu, euh, eu des patins bah, qui, qui a permis aussi qu'on de, parle d'eux. Et la preuve en est je continue à en parler parce qu'ils m'ont soutenu dans la démarche. Et je les ai eus un peu tardivement. Ce qui fait que j'ai quand même euh, bah, dû préparer le terrain durant une quinzaine de jours avec des nouveaux patins. Ouais. Parce que je suis passé de 80 mm, 4 roues, à 3 roues 100 mm. Donc, avec un diamètre plus grand. Avec une platine aussi courte, d'ailleurs. Sauf que j'ai dû préparer mon chausson. Et pour préparer le chausson, bah, je me suis chopé au début une petite ampoule parce que je faisais, voilà. Parce question,
1: que... question, c'est
0: quoi un chausson Le chausson, en fait, as un chausson dans la... Attends, bouge pas.
1: <rire> ça va être très radiophonique ce que tu vas faire, je pense.
0: Non, mais on va refaire. On va refaire. Non, non, mais Il parfait, parfait, parfait ça,
1: me faire. Faire. ça me va, pas de
0: souci. Il faut que les auditeurs, ils soient... <rire> enfin, voilà, si à un moment donné, ils ont envie de se mettre au Ah non, mais moi, je suis pas, je pas chané, mais voir euh... Parce que l'objectif principal, on va en parler peut-être de l'objectif principal, Tout... c'est deux. C'est de voir un maximum de gens pratiquer quoi. Ah, mais c'est le but C'est pour je ça, ça qu'on en parle aujourd'hui Et on le mettra sur notre
2: chaîne YouTube.
1: Ah, mais complètement Donc ça, c'était ton roller. OK, ça, ça me va.
0: Ouais, c'est le patin. C'est le patin. Bon, il faudrait que je les nettoie un peu parce que je roule un peu sur... en tout temps. Hein. Je suis en tout temps. Ouais. Bon, dit, Cyril, tu peux... Tu plus, plus. Cyril, tu peux le remontrer, mais en bouge moins. Ouais, fixé ah, un allez, petit peu. peu. Donc, ouais. si tu en pratique, tu as les patins. Voilà. Bon, ça, c'est ouais. le patin.
1: Hop, bouge plus. ok Super, parfait. Nickel. Parfait, nickel.
0: Donc c'est 3 roues 110 mm, tu vois, c'est la diamètre de la roue. Et mes anciens patins, bouge pas, c'est aussi la même marque, mais en 4 roues 80. Ah
1: oui, pas la même, pas la pas même 4
0: du tout. Mais pour apprendre, c'est bien pour démarrer avec du, du petit diamètre. Voilà. D'accord. D'accord Eh ah bah, bah, c'était les mêmes en que mon frère. Hein <rire>
1: Qui sont restés dans le placard <rire>
0: Voilà, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des produits freeride. Freeride, ça veut dire que c'est des, des produits qui peuvent aller en urbain comme en, sur, les, sur les voies vertes. Parce que l'idée, c'est de pouvoir euh, passer partout. Je dis souvent, je marche comme je roule ou je roule comme je marche. Et c'est ça un peu l'état d'esprit. Et le chausson, pour revenir à ta question, en fait, le chausson, voilà, c'est je l'enlève et tu as le chausson. Donc okay. le chausson euh, et la coque, hein, puisqu'en fait, ouais. tu la partie dure. Bah, il, faut, il faut la, faut la faire, faut, tout ça, faut le faire à son pied. C'est vrai si que ça ressemble fait... beaucoup aux chaussures de ski. On y est, on est complètement là-dedans. On est complètement là-dedans. Et ce que j'ai rajouté, moi, pour le confort, parce que je tu me suis dit, quand même, euh, là, j'ai de la distance. Hein, par, euh, si j'ai mal aux pieds, je suis mort. C'est fini. Enfin, oui. fin, les, pas que les pieds, les genoux, tu parlais du dos. Euh, genre, le test avec le sac à dos, je l'ai fait au préalable. Euh, ma préparation avec les rollers, il a fallu. Et je suis allé, j'ai poussé le bouchon plus loin. Euh, j'ai fabriqué, enfin j'ai fait faire, par une structure, des semelles. Oui.
1: Pour ajouter ah, du confort. Et on, euh... est, on est
0: dans le registre du, du ski en fait. Oui, c'est ça. Absolument. Absolument.
1: Voilà. Donc, voilà. Donc, tu, donc tu pars en préparation. Ta préparation a duré combien de temps
0: Trois semaines. Trois
1: semaines de préparation au Attends, total Intensif, si. si. Ça veut dire un un cadeau, à
0: combien C'est-à-dire je pesais mon sac, j'ai essayé d'enlever des éléments, prendre une tente la plus petite possible... 1,4 kg. 1 kg, d'accord. Le tapis pour pas avoir mal au dos avec l'humidité. Les... Enfin, moi, je ne enfin, pas tous les ouais, Non, Tu t'es vraiment
1: préparé. Ton sac ah. a été aussi une préparation, finalement.
0: Énorme.
1: É... Énorme. Donc, tu t'entraînes tu pendant 3 semaines à raison de combien d'heures par jour
0: euh, Alors, non, pas... oui, je ne je, pas. Oui, je vais sortir tous les jours entre 1h et 3h.
1: D'accord. Ah, quand même, j'ai
0: fait, oui, parce que c'était le format que je me suis imposé. Et j'ai dû faire, euh, peut-être avant, j'ai dû tirer un, peu sur, euh, tirer un peu sur la corde et, et dépasser un peu les trois heures pour être sur des distances un peu plus longues. Parce que, parce que on, personne n'était capable, dans les dans, dans ce que j'ai pu essayer de recueillir en termes d'informations, de savoir si j'allais toujours rencontrer du bitume. Oui. Et quand on ne rencontre pas du bitume, eh ben, il faut prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire des routes dans, les, dans la campagne, là où passent les tracteurs. Sympa. Donc euh, je te laisse imaginer oui. le revêtement parfois. Donc c'est pour ça j'en appelle là si j'en profite là s'il y en a qui les politiques ont l'occasion de voir cette vidéo et je vous le souhaite parce que c'est eux qui décident au final c'est de se dire à un moment donné allons-y créons de la voie verte créons je veux dire c'est pas parce que tu mets du bitume que tu dénatures un site hein. du bitume c'est 2,50 mètres de largeur et voilà tu peux le mettre dans un cadre paradisiaque les gens feront du vélo les gens feront du roller les gens feront de la trottinette les gens feront du longboard et tout le monde et mon slogan, mon slogan, c'est "Let's ride", ça veut dire venez rouler. Hein. C'est tout, venez tous rouler, parce que finalement, on, cette tendance, on a besoin de s'aérer la tête. Oui, c'est sûr, parce que la situation est difficile pour tout le monde, quoi. Non, mais en plus. Mais pour info,
2: pour info, à Marseille, ils ont ils ont réduit sur la corniche euh, la voie pour les voitures. Et ils ont fait, euh, ils ont même, je crois, agrandi en prenant sur le front de mer pour euh, tout ce qui est roller et, euh, et vélo parce que Marseille c'était catastrophique ils avaient sorti ils avaient mis des vélos libres mais il y avait pas de voie de vélo donc il y avait que des accidents voilà. et c'était un buzz c'était un gros bordel
1: bah, tu vois Marseille commence à se mettre euh, au vélo et au roller donc c'est bien
2: au ouais.
0: roller ouais mais c'est ça c'est ça et, et c'est les grosses aglos qui doivent donner l'exemple c'est vraiment bien et ensuite faire des des relais des liens d'accord
1: une question aussi c'est moi ce qui m'a toujours empêché de faire du roller c'est la notion de risque et de danger de chute euh, ça c'est quelque chose euh, que tu ne trouves pas dans le running par exemple le running bah, tu sors tu cours à la limite tu sais courir tout le monde sait courir encore que en encore, encore que <rire> c'est vrai que, ça peut, que. Être, ça peut être dangereux dans certaines situations mais c'est vrai que le roller on a toujours ce truc là de bah on va tomber on va se casser la gueule on va se faire mal un peu ce qu'on ce qu peut retrouver ici dans le ski tu as raison qu Est-ce que euh, est ce n'est pas ça qui, qui donne un petit, peu, un petit coup de frein à cette activité
0: Alors c'est un peu la difficulté, hein. c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bon, dès le moment où j'ai le premier contact, c'est effectivement ce paramètre que je déverrouille le plus tôt possible, notamment dans, dans, dans mes cours d'initiation, où c'est euh, effectivement la première chose que je, je tente en tout cas de déverrouiller, euh, parce que tout se passe dans la tête finalement. Hein. Euh, cette appréhension, tu l'as souligné, euh, c'est déjà d'adopter la bonne posture. Et la bonne posture, en fait, il y a, on n'a on a pas, pas de lien ou de relation avec, le, avec le, comment, euh, la, la position arrière du corps. Hein. C'est-à-dire celle où tu te situes sur la roue arrière ou en déséquilibre assis sur la roue arrière. Là, on évite complètement ce schéma. Et je vais vraiment mettre l'accent sur l'attitude et sur la posture vers l'avant en déséquilibre légèrement avant, qui fait qu'un peu comme au ski, hein, finalement, oui. puisque dans la chaussure de ski, Alpin, hein, je précise, oui. on a cette, euh, cette position ah, en déséquilibre avant où. qui vous oblige à avoir les genoux fléchis. Oui. En roller, vous pouvez avoir les genoux tendus, mais euh, moi, j'insiste pour avoir justement les tibias sur les languettes et de forcer ce déséquilibre avant de telle manière qu'en adoptant cette posture, il ne peut rien vous arriver. Voilà. Et je vais même plus loin je vais même plus loin pour casser ce mythe de cette chute. C'est euh, une des premières choses que j'enseigne, c'est euh, savoir maîtriser sa chute. C'est-à-dire qu'on a, à la base, initialement, nos protections. Euh, pourquoi avoir des protections Si ce n'est de savoir les utiliser. Et l'idée, c'est justement de créer ce déséquilibre pour aller jusqu'à maîtriser sa chute. De telle manière que quand vous êtes un peu en difficulté, quand vous avez moins de, de des désances ou ou vous vous sentez pas rassuré, vous pouvez aller jusque-là. Vous pouvez aller jusqu'au sol sans vous faire mal, puisque vous êtes protégé.
1: Ah, donc, tu pousses, tu pousses le, le pratiquant à aller jusqu'à quasiment un déséquilibre sur cette position avant pour finalement bah, se dire bah, « voilà, Dans cette situation, il va t'arriver ça. Au pire, c'est à toi de, de regarder comment tu vas réagir, c'est ça
0: ?» Tu l'as dit, Amine, c'est au pire. C'est-à-dire que bah, si on crée ce déséquilibre avec cette flexion de genou, c'est-à-dire qu'on descend... À la base, parce que finalement, à la finalité, c'est descendre le centre de gravité au plus bas, et pas l'inverse, hein, parce que dès le moment où on commence à battre des ailes, c'est jamais bon. Hein, c'est ce qu'on appelle la technique de la, de, du, de la peau de banane, hein, et ça, on n'en veut pas. Ouais. Euh, c'est Au contraire, c'est descendre son centre de gravité, et 9 fois sur 10, on, est en, on se rééquilibre. 9 fois sur 10. On n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à la chute, mais, mais il est possible, je vais pousser le vis jusque-là, dès mes premiers instants de pratique, d'enseignement, de, avant même de tenir en équilibre c'est d'utiliser cette capacité à se dire « Je peux aller jusqu'à tomber et à maîtriser son jus sans me faire mal. » Et ça, je pense qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai bien, euh, en tout cas réussi, on va dire la, la majeure partie du temps, à déverrouiller quelque chose de psychologique.
1: Donc ça veut dire que si je viens chez toi, je pratique avec toi, mais je suis mauvais en roller, hein, Je le dis tout de suite. Hein. Je pratique avec toi, je me mets sur des rollers, donc déjà pendant un quart d'heure tu rigoles parce que je pense que tu vas te marrer, euh, tu pousses finalement la machine jusqu'au bout en disant bah, amine, tu vas aller jusqu'à la chute. Et au final, ça déverrouille quelque chose dans mon esprit en me disant Mais bah, en vrai, je n'ai plus besoin d'avoir peur.
0: Ah oui. C'est bah oui, parce fou. que dès le moment où on, a, on, on crée cette relation avec un, un environnement ou en tout cas une posture qui vous sécurise, mm -hmm. automatiquement dans la tête, il y a des choses qui se font. En se disant Oui, si je respecte ça, parce que je dis bien l'inverse aussi pour pouvoir rendre attentif le pratiquant en disant « Attention, si vous tendez votre corps, si vous vous tendez, vous, vous redressez, moi je vous mets en garde, et que vous commencez à lever les coudes au-dessus de vos épaules, le danger apparaît. » Donc je vous dis tout l'inverse. Je vous dis « Ça va pas. » Vous descendez dans vos appuis, vous essayez de vous rapprocher du sol, et auquel cas, 9 fois sur 10, vous allez vous rééquilibrer. Et de deux, si vous devez aller à la chute, alors y allez franchement, parce que je vous donne euh, en tout cas euh, le principe de… de je vous donne tous les outils pour pouvoir tomber sans vous faire mal. Et ça, et ça, ça a une valeur, si, si tu veux, dans le, la suite de mon apprentissage oui. qui est inestimable parce que du coup, euh, la personne, elle se dit « Ah ouais, c'est vrai, euh, charge à lui. » Alors évidemment, il hein, euh, euh, y a toujours des gens encore qui se tendent, mais je suis là justement pour articuler et dire « Attention, il peut m'arriver euh, parfois de, de bousculer la personne en disant « Là, on descend. <rire> » On descend, oui. euh, c'est pas l'inverse. Non mais sinon on commence à patte de l'aile.
1: C'est c'est intéressant les leviers psychologiques finalement parce que parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui le désamour je 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 prends un mot fort euh, pour le roller aujourd'hui par rapport au running par rapport à, au vélo par exemple il est dû à la chute même si je pense qu'en vélo tu peux aussi tomber euh, de manière assez violente et de faire euh, de gros bobos. Euh, même plus parce que tu... peut-être mais bah, voilà mais en tout cas euh, dès, que tu, euh, dès que tu manipules ton esprit dans le, dans le sens où elle est bah, face à sa peur ben bah, tu t'appréhendes un truc finalement qui n'est pas aussi euh, violent que ça et euh, ton esprit bah, se déverrouille et permet peut-être même d'avoir plus d'aisance pour pratiquer les mouvements et, euh, et avancer
0: si tu fais bien de le souligner parce que c'est vraiment tu parlais de frein c'est vraiment un frein
1: ah bah aujourd'hui moi c'est le, le, le seul
0: donc, du coup, pas le contact au départ avec la personne. Mais en revanche, euh, bah, peut-être que ça va être une utilité, hein, ce que, vous, ce que vous, vous proposez. Parce que dans l'esprit des gens, tu l'as souligné, bah, effectivement, on est dirigé par notre cerveau. Complètement. Et que, naturellement, bah, ces freins-là, c'est que, que nous-mêmes. Euh, tu parlais de la chute en vélo. Je vous rends attentif, celui qui chute en vélo, il a un outil dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, comment tu te rattrapes En revanche, en roller, on est comme si on était à pied avec des vitesses, je dirais, dans un format loisir qui va, se, qui va frôler les, les 13, 14 km/h, en vitesse loisir. Ouais. En, donc la chute derrière ça, alors on peut se dire le béton, oui, mais quand on chute en ski, que c'est vert glacé, c'est pas mieux
1: hein. <rire> ça c'est sûr non mais j'ai fait j'ai fait des chutes pas. en j'ai fait des chutes en vélo euh, excuse-moi t'es sur le, es sur le bitume et, euh, et et tu ramasses donc euh... et comment
0: tu rattrapes et... comment tu t'as les deux pieds sur le pédalier alors que là en roller c'est comme si c'était à pied ou en courant t as quand même t'es quand même au sol qu'on le veuille ou non oui. Je... la seule certitude aujourd'hui et qui fonctionne c'est d'adopter la bonne euh, le la bonne euh, la bonne attitude pour être proche du sol, si, bien même, à un moment donné... On, je peux comprendre qu'une personne, à un moment donné, peut avoir des fragilités, surtout au démarrage, d'avoir cette, euh, cette, cette forme de, 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 de crainte, cette forme de peur. Mais si on lui explique bien que tout se passe devant et rien derrière, eh ben on, a, on, a, on, prend, on prend le soin d'être rigoureux, discipliné dans son attitude, pour qu'ensuite, ça soit une seconde nature. Et l'idée, c'est une fois que la seconde nature est posée, il ne peut, peut plus rien arriver. Voilà, tu crèves
2: l'abcès, tu t'as dès le début. Tu crèves l'abcès sur la chute et euh, ceci rend euh, pas plus facile, mais la personne se dit tiens, il a parlé d'une chose que normalement on parle pas en roller parce que quand on vend, par exemple d'une vente, quand on vend des rollers, on va pas parler de chute, on va parler plutôt de plaisir. Et toi direct tu parles de chute et donc limite ça rassure les personnes. Moi je sais mon frère quand il s'est acheté, je me rappelle, il s'est acheté des rollers, il s'est cassé la gueule et on a fait qu'une fois hein derrière, il ne les a plus touchés, parce que cette chute, cette chute l'avait
0: euh, freiné. Tu as tout à fait raison, Pierre, en soulignant ça, il y a beaucoup de gens, hein, <rire> moi je le vois autour de moi, qui ont des paires de rollers dans le grenier ou, ou, dans, la, ou dans la cave, parce qu'ils l'ont utilisé une fois, ils sont, voilà, ils sont mal tombés, hein, ce qu'on appelle la chute arrière, hein, qui, vous, qui vous descend à hauteur de bassin et vous tombez sur le coccyx ou sur la hanche ou autre, et ça, effectivement, si, euh, c'est pour ça que tout l'intérêt de, de l'enseignement au départ, pour justement déverrouiller ce voilà cette, cette crainte qu'on peut avoir euh, au départ. Et
1: alors, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas euh, ton sport, combien de temps il faut pour une personne quasi normale pour maîtriser, pour être assez à l'aise euh, C'est long à apprendre
0: Tout est relatif. Euh, je dis tout est relatif parce que tout dépend euh, du de la base. De, de la personne que j'ai en face de moi si c'est quelqu'un qui est sédentaire ou c'est quelqu'un qui a une autre pratique sportive ou qui a été sportif hein, vous voyez, on voit, en gros trois grandes familles celui qui n'a jamais qui, qui, ou en tout cas jamais ou peu, peu fait de sport lui il a besoin de se réathlétiser puisque le roller euh, appelle beaucoup tout ce qu'on appelle, là je rentre un peu dans la technique euh, je vais être un peu technique mais on rentre dans tout ce qui est euh, muscles de l'équilibre de donc ça veut dire les muscles profonds les muscles profonds, euh, ben ceux-là, nécessairement, on a besoin un peu de se réathlétiser à ce niveau-là. Donc, il aura peut-être plus de difficultés. Euh, ou En tout cas, plus de difficultés. La démarche sera un peu plus longue euh, pour pouvoir être à l'aise sur ses patins hein, parce que, justement, il va, il va réactiver son corps. Il va découvrir qu'il avait des muscles, <rire> peut-être soupçonnés par... <rire> proche, euh, proche du squelette, comme on dit. Hein, c est, c est les muscles profonds, c'est les muscles de l'équilibre. De hein. Oui. Euh, ensuite, tu as ceux qui avaient fait du sport et qui s'y remettent. Celui-là, c'est un peu comme le vélo. Il va falloir euh, le, la démarche ou le processus va être un peu plus court. Et évidemment, celui qui a toujours fait du sport ou qui pratique un autre sport celui-là, il va vite être dedans.
1: Euh, Cyril, euh, juste pour continuer, et puis j'allais dire, même pour, pour, pour conclure un peu, je vois que tu es quasiment militant pour ton sport, et ça, euh, et ça, nous, on aime les gens passionnés, justement, on, on cherche à, à donner envie aux, aux gens euh, de faire du sport, et euh, je sais que donc tu as créé une, une structure, tu en parlais, Let's Write, c'est juste pour donner envie aux gens de pratiquer, pour te suivre, finalement, dans tes défis
0: Alors, euh, pas que, pas que. Aujourd'hui, c'est une structure privée. C'est une structure privée. Euh, moi, moi, mon intérêt, parce que j'ai, il y a pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion sur, euh, surtout sur ma com à venir, savoir vers quoi je tends, je devrais tendre. Euh, moi, je veux militer effectivement pour la pratique. Euh, je veux dire, si on a de plus en plus de monde qui pratique, euh, voilà, le, ouais, c'est un enjeu. Pour moi, c'est un enjeu de société. Ça, ça dépasse. Euh, le côté euh, lucratif du truc, quoi. Oui. Je veux dire, euh, moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais en préambule, moi, je suis salarié d'un club de volley. Moi, je suis, euh, je suis entraîneur de volleyball. Oui. Voilà. Ça, c'est mon métier principal. D'accord euh, Maintenant, ceci étant, le roller, ça reste un plaisir perso. Et moi, je veux simplement essayer de partager ce plaisir perso au plus grand nombre. Et de se dire qu'on voilà, qu casse ce frein de la chute, qu'on se dit, mais moi, les sensations que euh, le roller me procure dans la glisse... Ceux qui sont skieurs, je leur dis, venez. Déjà, priorité, les, tous les skieurs doivent se mettre au roller, c'est sûr. <rire> parce plus que facile. les sensations sont à l'identique. On a cet esprit de glisse, cet esprit de liberté, cette sensation de liberté. Les paysages, parce que, parce que ben, tu vois plus de paysages quand tu, quand tu fais du roller que quand tu cours. Oui, ça va plus vite. Pas, enfin c'est pas les mêmes paysages. Mais comment je vais plus vite Les distances. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, moi, je dis que c'est... Comment Tu peux alterner. Celui qui est coureur, il peut faire de, de, du roller. Celui qui ro fait du roller peut se mettre à la course à pied. Euh, c'est bien. Et, et je vais préciser quelque chose d'important. Celui qui a l'habitude de courir, euh, l'effort que produit celui qui pratique du roller, c'est vraiment du fractionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas donner, mais tu peux laisser glisser. Et pendant que tu laisses glisser, tu continues à avancer. Oui. Et tu reprends. En fait, il y a une fréquence. Euh, après, tu peux tenir une durée. Tu peux tuer et tu peux euh, sur un plateau. Tu peux tenir une vitesse. C'est pas un problème. Mais à des moments, pour euh, rendre euh, cet effort à, 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 accessible à tous, ben on peut dire que de temps en temps, tu peux laisser glisser et ensuite tu repars. Donc tu gères ton effort. Euh, voilà. voilà ça, donc donc le
1: petit tous clinique. les gens qui font et du running et du ski il euh, bah faut se lancer j'ai envie de te dire
0: c'est ça ah ben le sportif euh, il va avoir des capacités euh, Je dirais, il va lui falloir peut-être un ou deux cours pour, euh, allez, un cours pour vraiment casser certaines choses et une fois qu'il aura adopté la bonne posture, qu'il aura compris comment tenir son car interne pour se propulser et que l'autre on peut gérer le car externe pour l'équilibre parce qu'il y a le car externe ouais. aussi hein, qui permet la stabilité Vous va venir chercher une double poussée mais là on rentre un peu plus technique mais ça c'est voilà, pour s'économiser, puisque le but c'est vraiment de s'économiser Et éviter, bon, j'en vois beaucoup qui patinent en canard oui. Donc ça veut dire que tu es tout le temps en interne C'est-à-dire que si tu ne poses pas le pied, tu tombes L'idée, c'est au contraire de venir chercher la ligne médiane Ou légèrement extérieure sur l'appui la, Pour t'économiser, parce que tu peux tenir longtemps sur un appui oui. Et ensuite tu gères ton effort enfin, Voilà. Et tout ça, celui qui est sportif, eh ben, il va vite prendre le pli Celui qui l'était, eh ben, il va reprendre goût au sport Parce qu'il va pouvoir alterner son effort et celui qui l'a peu été ou jamais été, eh ben, il va commencer à prendre du plaisir au départ. Alors, la démarche, comme dit, le processus sera un petit peu plus long, mais il va trouver du plaisir aussi. Et ce plaisir-là, je veux simplement le partager. Voilà, simplement.
1: Et j'y pense, mais c'est vrai que tous les... Euh, les Pierre, on en avait parlé dans le podcast où on parlait de la marche et... Euh c'est un sport finalement qui n'est pas, pas traumatisant pour les articulations, en tout cas pour le, comme la, la course peut l'être euh, à un moment pour le dos, les choses comme ça là finalement on n'a pas tout ce qui est choc ou autre chose je fais le spécialiste, mais c'est vous hein, le spécialiste
2: <rire> oui, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis Amine après c'est moins traumatisant que la course dans le sens où tu n'as pas d'impact ouais. on parle bien du roller euh, route je vais oui, pas oui, parler sûr. du roller euh, freestyle ah, non, où non. il rentre dans des bols etc non. mais euh, moi je pense... Je pense, et Cyril, tu me diras euh, ce que tu en penses, à, mo à mon avis, comme tu disais, il faut, il faut avoir un bon renforcement musculaire au niveau des muscles posturaux, les spinaux, etc., lombaires, parce que euh, l'image que j'ai du roller, c'est l'image que j'ai des Jeux olympiques, où je vois les mecs, euh, ils sont en avant, euh, et donc ils ont intérêt d'avoir des lombaires en béton pour pouvoir tenir. C'est pour ça d'ailleurs, Cyril, que je t'ai posé la question sur, euh, sur les douleurs, euh, où t'avais ressenti le plus de douleurs. Mais euh, oui, à mon avis, c'est beaucoup moins traumatisant que la course à pied où il y a d'impact
0: Alors je, je, effectivement, je te rejoins, c'est pour ça que je, fais le, le, je, je donne cette... Euh, je veux bien faire la différence entre la course, tu parlais des Jeux Olympiques Où les, les types vont chercher loin, une grande amplitude Donc ils sont obligés de descendre le centre de gravité très bas Donc dans la flexion et dans le mouvement, enfin dans la position du dos En rando, on n'a pas besoin de tout ça en rando, on est sur quelque chose, je le répète, hein, 14, 15, 16 km h en vitesse de croisière, euh, peinard, et on a euh, voilà, cherché à avoir une position intermédiaire sans forcément chercher des longues poussées, une grande amplitude, parce qu'après, il y, y a ceux qui vont chercher la vitesse. À ce moment-là, bah, tu, vas, tu vas être dans cette notion-là, à descendre plus ton buste. Mais euh, non, je ne pense pas, la randon en tout cas, il n'y a, a pas de danger au niveau, au niveau du dos. Euh, par contre, j'ai une, une petite remarque à faire, on n'en a pas parlé, je pense que c'est important. Dis-moi. Dans l'enseignement, euh, je vais parler d'un autre frein, c'est le freinage. Oui. Voilà. Ça, ça peut aider. Être. Ça peut <rire> aider. Pour éviter de s'arrêter sur le mur, ça, ça peut aider. aider. Vos, auditeurs, vos auditeurs, ils sont en train de dire, mais attends, ils n'ont pas parlé de freinage quand même, c'est important <rire> le freinage.
1: Je les entends, moi aussi, je les entends.
0: Tu les entends non. <rire> Bon. Le, le, le freinage, en fait, il y, y a plusieurs façons de freiner. Si on a on est en vitesse de croisière, qu'on est sur de la voie verte, on tient sa droite, etc. Quelque chose qui est à peu près sécurité. Mettre les mains sur les genoux, utiliser le tampon du frein. Il existe des tampons associés. Souvent, c'est sur la, le patin gauche. Il bah, y, a, y, a, y a un travail. Donc moi, je l'enseigne assez rapidement. Bah, c'est une sécurité, mais parce que... Dès le moment où on va sur des terrains un petit peu plus compliqués, où il y a de la dé notamment des pentes, parce qu'appréhender de la vitesse quand on descend une pente, il euh, y a deux façons de l'entrevoir. Si on voit loin et on laisse glisser... Et à un moment donné, eh ben, on décélère jusqu'à obtenir un freinage au tampon. Ou alors, on n'est pas à l'aise, on prend trop de vitesse et on veut gérer, euh, réguler sa vitesse, parce que freiner, ça ne veut pas dire s'arrêter, forcément. C'est au moins réduire sa vitesse jusqu'à s'arrêter. Il y a des nuances. Cette nuance, elle est importante. Et là, moi, j'enseigne le freinage en T. C'est-à-dire que tu as un pied en appui et l'autre qui balaye en T. Ah oui, j'ai déjà vu ça. l'idée Et l'autre pied, alors on va me dire on use les roues. Oui, après on va l'utiliser quand C'est la question, si on va l'utiliser quand. Après, idéalement, c'est d'utiliser à droite et à gauche. Alors, on a un côté, où on est plus à l'aise, qui répond à l'urgence, et l'autre côté, il est important aussi de le travailler, ce que j'appelle le côté faible. Et donc, du coup, on harmonise l'usure des, des pneus, hein, des, des roues, et à ce moment-là, il y a une façon aussi de modifier, en fonction de l'usure des roues, il y, a une façon, il y a plein de tutos qui existent, hein, je vous invite à aller sur YouTube ou autre où, effectivement, on vous apprend à, à tourner le goût. Mais et question, le freinage, je pense, est
2: important. Et question, Cyril. Alors, par rapport à, au, 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 au tampon, là, j'ai eu un peu fait d'horreur. Et c'est vrai que moi, je me suis mangé la gueule euh, avec ce fameux tampon. Parce que la descente tampon, quand je mettais le tampon, hop, je partais en brille euh, Je partais euh, sur le côté. Alors déjà, moi, j'ai deux questions. La première, oui. pourquoi le tampon que sur un patin et pas sur les deux et la deuxième, c'est sûr que sur les descentes, freiner avec, un, avec le tampon, moi, je me, je me ruinais. Bon.
0: Alors, je vais répondre déjà à... Je ne vais pas y répondre. Je, tu vois, je vais d'abord répondre à la deuxième, au deuxième <rire> point, et je reviendrai sur ton premier point. Euh, le deuxième point. Euh, justement, je l'ai signalé. J'ai donné cet exemple-là. Quand on prend la vitesse dans une descente, il est plus intéressant d'être en appui avant, utiliser le freinage en T qui laisse traîner le pied parce qu'on est en appui avant donc si vous arrivez quoi que ce soit vous tombez vers l'avant en revanche quand on prend de la vitesse et qu'on ne prend pas le soin de mettre les mains sur les genoux et de lever l'appui gauche pour aller sentir le contact du tampon avec le sol on aura tendance à être surpris et devenir quoi devinez quoi à se redresser donc quand tu te redresses et que tu prends de la vitesse dans une pente tu vois la suite ou pas
2: ouais, je vois bon
0: vous fait, je vous l'ai fait la bien. Les rollers, ils finissent au, à la cave ou au grenier. Hein. Ça, c'est vous l'annonce, hein, direct.
2: Le, le, le chasse-neige, ça, 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 ça marche pas, là, en roller. <rire> Alors, le chasse-neige... Parce qu'on on disait que c'était comme le ski. C'est vrai que quand on veut freiner sur une descente, hop, les, les pieds en... Oh, je
1: veux te voir en chasse-neige et faire une vrillette à l en l'air, là, haut ça va être... Attends, ah, les
2: mains sur les genoux, hop, chasse-neige, et c'est parti. Bon, là, je pense, ouais.
0: J'adore avec l'accent chasse-neige, j'adore. <rire> Ah, là, là, on a trois beaux accents. Euh, hein, c'est un petit, un petit circuit Moi, j'ai des racines, euh, j'ai des racines de, de, du côté de, de Perpignan, moi.
1: Ah, voilà, c'est pour donc,
0: ça. Euh, Perpignan, c'est le peigne. Tu disais, alors, c'est pas bête, tu vois, <rire> aussi. Euh, non, le chasse-neige, il y a une particularité. Euh, les pistes cyclables sont relativement étroites. J'ai dit 2 mètres 50, à peu près. Hein, D'accord? Euh, on est vite parti à droite ou vite parti à gauche sur un chasse-neige. Les pistes de ski, bien souvent, sont plus ou moins larges quand même. Donc quand vous entamez un chasse-neige, en fonction de là où vous mettez l'appui, vous partez vite à gauche ou vite, vite à droite. Et si vous partez vite à droite ou vite à gauche en roller sur 2,50 mètres de goudron, si à droite tu as de l'eau, il vaut mieux aller dans les champs. Tu mmh. vois ce que je veux dire ouais. Voilà, je ne te fais pas l'image. Donc c'est pour ça que j'évite sur une descente, parce que c'est là dont on parle, sur du plat... Voilà, y a, pas de, y a pas de à moins de, de, de s'arrêter parce que les gens prennent toute la place qui arrive parfois, ils se promènent avec les enfants et autres il y a moyen de ralentir mais tu ralentis quand même et le chasse-neige est utile mais dans les pentes moi je milite pour le freinage en parce parce qu'on a la l'appui avant, parce qu'on va gérer sa vitesse on va, on va gérer euh, la, disons le, le contact du, du, du patin qui vient, qui vient frotter le sol à l'arrière tu vas pouvoir gérer ce contact là euh, le chasse-neige, t'es vite embarqué à droite ou vite embarqué à gauche. Voilà. Euh, donc les pistes, cyclables, les pistes cyclables sont souvent étroites et ça ne fonctionne pas bien. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta, à ta question, point numéro 2. Le point numéro 1, c'est pourquoi pas sur les deux patins Alors ça, euh, ça c'est vrai que c'est une question qui pourrait se poser. Euh, moi, dès le moment où tu sais freiner en T, moi je vais te répondre, je ne sais pas si on dit... Euh, une réponse de normand, sais pas, comment on veut, pas que ça, comme ça qu'on dit. Euh, une fois qu'on apprend le freinage en T, on enlève le, le tampon. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Et on va que sur le freinage en, en, en T. Voilà. On va que là-dessus. Euh, mais je reviens là, sur une notion. Euh, le freinage tampon fonctionne bien sur du plat ou sur des petits dénivelés. Dès le moment où vous passez, nous chez nous, on a pas mal d'écluses le long du, des canaux. Je pense que peut-être chez vous, c'est pareil. Du côté de Marseille ou du côté de Lyon, je sais pas. Souvent, il y a, des, trop, souvent, y a des pistes cyclables le long des voies ferrées ou le long des, des, des canaux. Mm -hmm. le, voies ferrées, c'est ben, souvent plat, donc il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, voilà, il y a des écluses et qui dit écluses, dit montée et dit descente. Voilà. Alors, il y a des petites descentes et il y a des plus grandes descentes. Donc, euh, ceux qui ne s'aventurent pas dans les grandes descentes, le tampon du frein fonctionne très bien.
1: Voilà. <rire> Cyril, une dernière question, on, on est à Marseille, Lyon euh, et l'Alsace, euh, on peut apprendre à faire du roller partout Il y a des clubs de roller de partout euh...
0: J'ai <rire> adoré des... non, cette grande ça, respiration Alors attends, <rire> je vais te dire, à un tel point où moi je fais ça pour mon loisir, ouais. je, suis plus, euh, je suis plus pointu dans, ces, dans ce genre de questions si tu me parlais de voler, que moi voilà, je suis ouais, tu es dans cette formation cette la compétition, ça c'est évident, euh, en termes de roller, il y a des clubs évidemment suivant les localités. Oui. Tu sais que bah, Paris, Nantes, euh, Bordeaux, Boublers, euh, Lyon on me semble hein, quand même, Marseille, ça doit pas être il y en a, ouais. ouais. D'accord, tu vois. Pas en fait, si mal que ça. Nous, c'est un peu plus compliqué. Enfin, euh, plus compliqué. On a des clubs. C'est pas le, c'est pas le truc. On a un très bon club euh, ici en Alsace qui s'appelle Asphalt Roller, mais qui est plus dans la, dans un registre course. D'ailleurs, j'ai l'intention moi de. D'engager, de, si tu veux, des moments où je trouve des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie d'aller s'essayer là-dedans, de les orienter, c'est oui. aussi mon but, voilà, pour que l'activité perdure. Euh, moi, je le fais vraiment pour que les gens, comme tu l'as dit euh, au tout début, ils mettent leur roller comme s'ils euh, prenaient un vélo ou s'ils mettraient une paire de baskets pour aller courir. Moi, je suis vraiment là-dedans aujourd'hui, je pense que tu es dans la je pense que tu es dans la bonne dans la bonne direction
1: aujourd'hui euh, vu euh, les problèmes sanitaires que nous retrouvons euh, actuellement. Aujourd'hui, bah, toutes les salles de, de, de fitness et de sport sont fermées. Toutes les euh, bah, les salles de basket, hand, volet, peu importe. C'est compliqué de pouvoir s'entraîner si on n'a pas la possibilité de s'entraîner à l'extérieur. Aujourd'hui, on cherche tous à faire euh, du sport à l'extérieur. On l'a vu pour l'avènement du vélo après le premier confinement, c'était une folie absolue. Pareil pour le running. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde tout le monde run à tout va mais c'est une très bonne chose et j'allais dire le sport qui paraît aujourd'hui le plus naturel à, à, à pratiquer bah c'est le roller après le vélo et, le, et la course à pied il y a vraiment que ce sport qui permet d'avoir cette liberté de, 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 de pratique facile, on met des rollers dans un placard, dans un grenier, hop, on les sort et on va tout de suite pratiquer, c'est rapide, il faut juste pouvoir maîtriser et j'allais dire évacuer tout ce, toutes ces peurs dont on nous a largement parlé aujourd'hui et je trouve ça très bien qu'on ait pu bah, bah, désamorcer un petit peu tout ça parce qu'on en avait besoin et, euh, et aujourd'hui bah, tu nous as finalement donné envie euh, de pratiquer ton sport, en tout cas, moi en tout cas,
2: moi moi en tout cas, j'ai piqué piquer les rollers de mon frère. Ah, tu vois, il ne va rien.
1: J'étais en train de me gratter la tête avant de me dire bah, où c'est que je vais pouvoir trouver des rollers pour essayer... Tu vois ce que je veux dire Finalement, et j'arrête pas de le dire dans ces émissions, les gens passionnés te passionne euh, par piqûre, direct. Je veux dire, aujourd'hui, on discute avec toi et tu nous donnes envie, tu nous donnes cette, cette, euh, cette envie de pratiquer ton sport. Je trouve ça génial. Pierre, tu voulais dire
2: un sport, Cyril. Et Cyril promis, ah, il y aura la bon. vidéo à l'appui, hein, bien entendu. Cyril, si on a sera la
1: possibilité de monter te voir euh, en Alsace, on le fera avec plaisir. Mais de toute façon, tu verras qu'à un moment ou à un autre, et on s'engage avec Pierre comme toutes nos émissions, dès que cette période compliquée va, va s'arrêter, on va pouvoir faire du roller facilement, on pourrait même l'organiser rapidement ça le roller, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que, que la, la période soit compliquée, mais il faut qu'on se l'organise et on se promet de toute façon de pratiquer tous les sports dont on parle, donc le roller fera partie de, de la liste.
0: Mais venez en Alsace, hein, moi je vous en on fait, on fait Ah, mais bon je, je te
1: le dis, le, le top ce serait qu'on se l'organise en Alsace. Honnêtement, ce serait, ce serait un plaisir de pouvoir le faire avec toi. Et euh, moi j'ai eu fait du roller, mais honnêtement, c'était une vaste blague. J'ai fait ça aux États-Unis, tu sais. Ils ont des sortes de discothèques. Tu euh, sais, des discothèques où tu tournes dans un, dans un truc, enfin sur un parquet, et te mettre de la musique à fond, et tu fais du roller en dansant et tout Amine, ça. Ouais.
0: Amine, excuse-moi de te couper. Je, moi je rêve d'un projet comme ça. On n'a plus de discothèque, on n'a plus de lieu de convivialité. Moi, je suis en train de réfléchir à comment créer des événements où tu as de la distanciation, où tu as la possibilité d'avoir une grande discothèque ouverte. Non, mais c'est un truc de. Honnêtement de... Où les gens ils se retrouvent. et ce
2: serait. Moi, je te le dis. Après, j'ai je... envie de vous dire, les jeunes, euh, ils font aujourd'hui, il y, y, y a des patinoires qui se font. Euh, mais c'est exactement ce même style. Il y a plein de patinoires qui, qui, qui s'ouvrent. Euh, je trouve que. Alors, j'allais appeler ça une patinoire de roller, mais c'est Mais c'est ça, oui.
0: Mais c'est ça Le truc des états unis c'est vraiment... Et un, dans... mélange, un mélange entre roller inline, line, quad, sais que, voilà, les, le quad, c'est aussi sympa, quoi. Ah, ça. mais c'est
1: génial dans, Moi, je suis peureux, je suis une flippeuse et tout ça, mais rien que le concept que j'ai toujours vu à télé, machin, dès que je suis rentré dans cet endroit, j'ai mis des rollers... Tu commences à te dandiner non. un petit peu, la musique et tout ça, et puis finalement tu, tu, te, rends, tu te rends compte que bah, t'es en train de faire du roller, tu vois ce que je veux dire T'es en ouais, train de danser, dans le,
0: dans le c'est une réplique ambiance réplique extraordinaire, réplique enfin réplique franchement, à... voilà.
1: et en revenant en France, je me suis dit mais pourquoi il a pas un gars qui s'est dit mais je vais monter un concept comme ça, je mets de la musique, du roller, je fais vivre les gens dans un espace hyper sympa, musique, boisson et tout, enfin franchement c'est un moment délicieux, vraiment je le conseille, si vous avez la possibilité ouais. de le faire, il faut absolument le faire parce que c'est topissime.
0: Top. Par contre, euh, tu as dit un truc qui est très juste quand même. Euh, et, euh, prenez des cours quand même. Ouais, c'est important. Ne vous lancez pas, dépoussiérez vos patins de la cave ou du grenier. Euh, prenez un cours, juste un, déjà si vous êtes sportif, un qui vous donne les bonnes bases. Et euh, ne partez pas sur des endroits euh, incroyables où il y a beaucoup de dénivelé. Commencez tranquillement, apprenez à... À, 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 disons à gagner en confiance c'est ça l'intérêt oh, moi je vais aller là où il y a pas trop de monde comme ça si je me mange euh, on verra pas <rire> et,
1: ouais. et ouais mais ah, l'image tu sais c'est l'image es, une vedette c est, c est... C est une vedette
0: tu <rire> sais qu'il y a cette notion aussi on hein, pourrait le débattre mais euh, voilà on va, on va on va on va on va dépasser le, le, le timing ouais. mais euh, la notion de casque ou pas casque tu vois ça c'est une vraie question aussi à se poser parce que j'ai l'impression que notre société, il y a de plus en plus à se dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci ». un côté un peu assistana euh, très rigide. Moi, je pense qu'évidemment, quand on démarre et quand on n'est pas à l'aise, il faut le mettre. Faut le oui. mettre. Après, euh, voilà, euh, quand tu vas courir, tu ne portes pas un casque. Je n'ai pas vu quelqu'un en train de courir vrai. porter un casque. Alors, euh, tu vas me dire « oui, mais en roller, tu vas plus vite ». Oui, tu vas aller un peu plus vite. C'est vrai. Tu vas aller un peu plus vite. Mais euh, en fonction de ton niveau... Il y a une forme d'adaptation. Je crois qu'à un moment donné, il faut refaire appel à la responsabilité individuelle. Mais ça, c'est un autre débat de société. On pourrait sûr. rentrer dans un autre débat, mais c'est un autre débat. Euh, mais euh, de toute façon, le roller, il est en plein dedans. Hein. Euh, complètement. Voilà. En tout cas, mais, Cyril, euh...
1: moi, ce que, ce que je veux, c'est que, bah, que tu nous files toutes les infos sur ton site Internet, parce que je sais que tu as un site Internet sur lequel ouais, ouais, les, ouais, les okay. gens pourront trouver non, des infos. De
0: J'ai une page Facebook et un Instagram.
1: Page Facebook, Instagram, tu nous files ça absolument, qu'on puisse communiquer et, euh, ouais. et, euh, et qu'on puisse continuer à échanger. En tout cas, nous, c'est un plaisir de te recevoir. Vraiment, on n'a pas été déçus, euh, on nous avait vendu le personnage et on est très content de l'avoir reçu aujourd'hui dans cette émission. J'espère euh, qu'on pourra se recroiser rapidement et faire du sport ensemble et, et faire euh, du, euh, du, 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 euh, du, euh, du roller ensemble. Et pourquoi pas même du volet, on en reparlera aussi peut-être un jour. Ça Ce sera... là, je
0: vous donne une info, je vous donne un scoop. Vas-y, balance. Mais, normalement... Fin mai, je vais faire, je vais tourner justement pour euh, cette opération, pour promouvoir le roller. J'ai prévu d'aller 4-5 jours à Barcelone. La capitale du roller avec Paris Et après la prochaine fois ce sera évidemment Paris Mais je vais d'abord à Barcelone j'ai besoin de soleil Et
1: eh bah ben, c'est normal avant, avant que tu partes Avant que tu partes tu, re, tu repasses dans l'émission On se fait un petit 5 minutes Où tu nous redis un petit, petit peu et tout va Et là bas on peut te suivre un peu Histoire de, de garder le lien et qu'on suive ça avec voilà. les auditeurs Ce serait cool d'accord Volontiers Cyril c'était un plaisir merci beaucoup A merci. très vite merci à vous, Cyril. Ciao ciao. Merci Bye. Bientôt. ciao Bye Ciao. Let's ride.
0: Vous avez écouté dans le cœur d'un sportif. Retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux et notre site internet dans le